0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Braucht es eine neue Alarmanlage oder gleich ein neues Leben? Dieser Frage muss sich die israelische Familie stellen im Roman Leute wie wir, denn in der neuen Nachbarschaft verläuft einiges höchst merkwürdig. Und unwillkürlich habe ich bei der Vorbereitung an Udo Jürgens denken müssen und an jenes ehrenwerte Haus, wo so wenig wirklich ehrenwert ist. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen jetzt fürs Wochenende einen Ohrwurm verpasst habe. Da kann nur noch Carsten Huck helfen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Weltin. Noah Jettlin ist die Autorin dieses Romans, ihr erster, der auf Deutsch vorliegt. Was lohnt sich über sie zu wissen? Denn wer unter Freunden Stuttner nicht gesehen hat, der kann ja mit dem Namen durchaus anfangen. Was anfangen?
1: Ja, das ist eine, äh, eine Autorin, eine israelische, die wir jetzt mit diesem Roman tatsächlich entdecken können. Das ist toll. Ähm, es ist die erste Übersetzung ins Deutsche. In Israel ist sie bereits eine sehr prominente, angesehene Schriftstellerin, mehrere Romane geschrieben und vor allen Dingen immer wieder Vorlagen für Verfilmungen, eben auch für diese Serie, die Sie erwähnt haben. Und sie ist auch Preisträgerin des Sapir-Preises, einem der, der höchsten Literaturpreise in Israel geboren 1975, also Mitte 40 und äh, dieses Buch jetzt, äh, ja, spielt in einer Familie, die auch in etwa so in diesem Alter ist, die beschlossen haben, ein Haus zu kaufen. Ein Haus raus aus der Stadt. Es wird immer enger, immer teurer. Allerdings ist der Wohnraum knapp. Man zieht also nach vielem Hin- und Hergesuche in den Süden von Tel Aviv. Das ist aber eine Gegend, die relativ schäbig ist. Ähm, da sind auch nicht unbedingt die Leute ähm, in der Nachbarschaft, mit denen man sich so verbinden will. Aber irgendwie haben sie sich entschieden, wir machen das jetzt. Ich sage mal so eine Art Pioniergeist. Ist, äh, urbaner Pioniergeist steckt dahinter. Und ähm, es gibt zwei Familien, mit denen sie sich anfreunden, mit denen sie irgendwie klarkommen. Aber ähm, der Nachbar, der direkte Nachbar, ist ein äh, doch recht äh, ist ein älterer Herr, der ihnen ziemlich auf die Nerven geht und ihnen das Leben schwer macht. Und auch diese beiden Freundesfamilien, Bekanntenfamilien, die entpuppen sich auch als nicht so. Ganz toll, also es, es kommt raus, die, die, die eine züchtet zum Beispiel, da, der, der Mann züchtet illegal Kampfhunde, ähm, das ist auch so ein bisschen seltsam. Und dann gibt es eben Spannungen auch innerhalb dieser Familie. Osnat ist die, die Frau, Droher ist ihr Mann, sie arbeitet für einen Lebensmittelkonzern, er ist Programmierer. Und der Roman beginnt mit einem Bild, wo man da nackte Leiber sich übereinander wälzen sieht. Und dann ist es tatsächlich wie eine Kamera, die zurückfährt. Und man sieht, es ist Osnati, die auf einen Computer guckt, nämlich den ihres Mannes, der da Pornos hat. Und man denkt als Leser, was ist denn das? Also Schweinkram, was ist denn das für ein Typ? Aber äh, es stellt sich heraus, er ist ein Guter, weil er entwickelt ein Programm, was äh, für Kinder ist, das sofort, wenn es erkennt, dass es um sexuelle Inhalte geht im Internet, dieses äh, dann abstellt. Also das ist seine Mission. Sie wollten jetzt gerade was sagen.
0: Ja, ich wollte gerade noch mal eine Frage fragen, <lacht> wenn Sie erlauben, wer sind denn jetzt diese Leute wie wir?
1: Diese Leute wie wir sind aus und Droh und ihre beiden Kinder, die älteste ist elf. Es sind äh, Leute aus der, ich sag mal, wohlhabenden Mittelschicht, die äh, ja, eher politisch links als rechts sind, die weltoffen sind, ernährungsbewusst, politisch korrekt, äh, für Rechte von Minderheiten eintreten. Und in dieser Situation, jetzt in einer Umgebung zu sein, in einer neuen, mit Nachbarn, die vielleicht nicht so sind, kommt raus, dass die auch gar nicht so, äh, so tolerant sind, sondern die, die Widersprüche innerhalb dieser Familie und die Ressentiments und die Animositäten, äh, das bricht alles auf. Also es, es entpuppen sich plötzlich also auch Abgründe innerhalb dieser Familie, die so ganz normal wie Leute wie wir wirkt. Würden Sie sagen, das ist ein spezifischer Israel-Roman? Naja, man ist ja oft geneigt... Äh, Romane von israelischen Autorinnen und Autoren politisch zu lesen, ähm, das ist eigentlich eine Familiengeschichte. Es ist eine archetypische Geschichte. Aber am Ende kam mir dann doch so die Idee, dass ich dachte, Mensch, vielleicht kann man es auch als Parabel lesen äh, auf den Zustand des Landes, das einerseits großen inneren Spannungen ausgesetzt ist, andererseits gibt es einen realen, aber auch vermuteten Druck von außen und dieses Haus dieser Familie wird immer mehr zu einem Bunker, wo man sich verteidigt, statt zu einem, äh, ja, zu einem Neuanfang in einem Leben, wo man sich sagt, okay, wir haben uns da jetzt einen Traum erfüllt. Also könnte man auch. Das Tolle ist aber, dass diese Psychologie, mit der die Autorin arbeitet, äh, immer wieder umschlägt und einen in einer Spannung hält von Anfang bis Ende. Ähm, diese Abgründe, die sie aufreißt, überraschen den Leser immer. Und er, er von Seite zu Seite wird es eigentlich immer spannender. Und die Unsicherheit, was jetzt eigentlich wirklich ist, wird immer größer.
0: Noah Jettlin, Leute wie wir, der Roman mit knapp 370 Seiten für 23 Euro, der kommt aus dem Verlag Kein und Aber. Markus Lemke ist der Übersetzer und Carsten Huck der Rezensent. Und seine Kritik, die finden Sie ausführlich zum Nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de.